Muchas personas de la comunidad latina padecen del hígado graso, una condición que se ha vuelto prevalente en los Estados Unidos. Sobre este tema, vamos a conversar a continuación con la doctora Diana Evans, miembro de la organización sin fines de lucro Fadi Liver Foundation. Doctora Evans, muy buenos días. Buenos días, María Esther, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenernos en tu programa. Soy médico graduada en México, tengo seis años viviendo en los Estados Unidos y trabajando en salud pública. Y bueno, este año empecé a trabajar con la organización Fatty Liver Foundation. Y bueno, estamos trabajando eh, enfocados en los pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólica para la detección, promoción, eh, concientización y prevención de la enfermedad. Bueno, una enfermedad muy importante, eh, un problema de salud pública grande aquí en los Estados Unidos. María Esther, pues mira, esta organización es una organización que fue fundada eh, específicamente por un paciente con la enfermedad, ¿no? Es una organización sin fines de lucro que se ha dedicado en los últimos años a hacer conciencia, a tratar de mejorar las políticas, el acceso de salud a los pacientes con esta enfermedad, a través también de la educación y abogacía por el paciente. Esta organización fue fundada por el señor Wayne Eskridge, que como les digo es un paciente eh, de la enfermedad y que a través de su experiencia ha tratado de mejorar las oportunidades, de mejorar las opciones que hay disponibles para los pacientes con la enfermedad. ¿Actualmente él ha, ha sobrevivido a la enfermedad? Así es, él ya tiene eh, bastantes años que le diagnosticaron la enfermedad. La enfermedad se la diagnosticaron por accidente. En una cirugía, cuando se la diagnosticaron, le dijeron, ah, tiene cirrosis en el hígado y pues ya no hay opciones, ya no hay tratamiento para su enfermedad. Gracias a la información que él buscó a través de médicos de diferentes organizaciones, él solito se puso a buscar información porque él no podía aceptar la idea de que no tuviera tratamiento, que no tuviera opciones. Se enfrentó con muchas barreras en el sistema de salud de aquí de Estados Unidos. Se le encontró opciones para mejorar su enfermedad para revertir la enfermedad y bueno, ha sobrevivido a la enfermedad y sigue estable. Entonces, al darse cuenta de todo esto que está pasando en el sistema de salud de nuestro país, él decidió hacer la fundación, mejorar estas opciones para los pacientes porque, como él dice, no es posible que me hayan diagnosticado, yo no tenía síntomas y que no me hayan dicho que tenía esta enfermedad antes, que no se me haya hecho una evaluación anteriormente para la enfermedad. Entonces, pues obviamente fue una noticia que le causó un gran shock en su salud. Personas como él que han decidido hacer este tipo de organizaciones que están en la búsqueda de mejores oportunidades y de promover la ayuda para los pacientes como él. Las estadísticas en cuanto a esta enfermedad aquí en los Estados Unidos. Una de cada tres personas aquí en los Estados Unidos tienen la enfermedad. Hay millones de personas con la enfermedad y millones de personas que no saben que la tienen. Es un problema gravísimo. El 70% de las personas con diabetes tienen la enfermedad. Del 50 al 90% de las personas con obesidad tienen la enfermedad. Entonces, imagínate la gran cantidad, ¿no? Millones de personas en los Estados Unidos podemos tener la enfermedad. ¿Quiénes están en riesgo de presentarla? 
La enfermedad de hígado graso es una enfermedad que está relacionada por el consumo excesivo de carbohidratos. A veces hemos escuchado de la enfermedad hepática eh, relacionada con el alcohol que causa cirrosis hepática. Bueno, esta enfermedad por el contrario no está relacionada con el consumo excesivo de alcohol, sino con el consumo excesivo de carbohidratos. Tiene una evolución similar, se puede llegar a la, a la falla hepática y a la muerte a través de la evolución de la enfermedad si no se detecta a tiempo especialmente se da por cuando consumimos carbohidratos simples o refinados como la fructosa o el jarabe de maíz, que le llamamos la famosa corn syrup, que la encontramos en muchísimos productos de alimentos procesados. Y bueno, también el consumo de grasas saturadas pues ayuda a la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hígado... Al nosotros consumir eh, demasiados carbohidratos simples o fructosa, productos con jarabe de maíz, el hígado lo que hace es que utiliza estos carbohidratos simples y lo transforma en grasa dentro del hígado. Entonces, esto causa un daño hepático, ¿no? Y empieza, si continuamos y continúa la evolución de la enfermedad, empieza a causarse una inflamación dentro del hígado. Y bueno, esto evoluciona a lo que se llama esteatohepatitis no alcohólica o NASH, que le llaman también. Con el tiempo desarrollamos fibrosis en el hígado y esto puede evolucionar a cirrosis y a falla hepática terminal. También hay, hay pacientes que pueden desarrollar eh, por el daño hepático que causa y por la inflamación que causa, tienen el riesgo de desarrollar cáncer hepático también. Entonces, para esto, el, la única opción ya cuando están en eh, estadios tan avanzados, la única opción es el trasplante hepático o desafortunadamente a veces si no se encuentra un donador, pues ya no hay solución. Como te decía, las personas que están en riesgo de presentarlas son las personas sobre todo con síndrome metabólico, como las personas que tienen diabetes, personas con obesidad, hipertensión, niveles altos de colesterol o lípidos en sangre. El síndrome de ovario poliquístico tiene, también es una comorbilidad para la enfermedad, personas con psoriasis. Entonces, esta enfermedad tiene bastantes comorbilidades, que es lo que nos preocupa tanto, ¿no? Porque los latinos, sobre todo, tenemos índices muy altos de obesidad y diabetes, ¿no? Entonces esto es muy importante para la población latina, un riesgo muy alto. ¿Por qué esa fructosa del, del maíz es tan dañina? Y sí, realmente en muchos productos, cuando uno va al supermercado puede ver en los ingredientes, en la preparación de cada producto industrializado, que está presente este corn syrup o esta fructosa del maíz. El problema es que esta fructosa, como es un carbohidrato simple, en lugar de usarla como energía, el hígado la utiliza para y la transforma, la metaboliza y la transforma en grasa adentro del hígado. Desafortunadamente lo han utilizado en bastantes productos en los últimos años y esto es lo que viene trayendo cada vez más índices más altos de personas y de prevalencia de esta enfermedad que se vaya acumulando. Y bueno, tampoco tenemos ya la actividad física que anteriormente teníamos, ¿no? Antes consumíamos carbohidratos naturales, ¿no? Como fruta, a lo mejor consumíamos bastante fruta, no consumíamos tantos alimentos procesados, pero a la vez hacíamos más actividad física, ¿no? En las generaciones anteriores. Ahora, pues, desafortunadamente, Afortunadamente, aunado a, a estos tipos de productos procesados que contienen la fructosa y nuestros cambios en el estilo de vida sedentarismo, se incrementa la prevalencia de la enfermedad y que pues esta acumulación de grasa aumente en el hígado, obviamente reemplace el tejido natural hepático y produzca un tejido no funcional en el hígado. Sedentarismo mucho más provocado 
en medio de la pandemia. Diana. Así es, fíjate que sí que hemos visto cómo ha aumentado la obesidad, la diabetes, tanto la pandemia que no nos permitía hacer actividades físicas, sociales, ¿no? Y que causó el sedentarismo, el alto grado de estrés que también nos causó la pandemia, aumenta y predispone a que subamos de peso. Al subir de peso, aumenta el riesgo de presentar esta enfermedad. ¿A qué edad se presenta regularmente esta enfermedad y cómo diagnosticarse? Muy interesante, María Esther, porque la mayoría de los pacientes se han encontrado en los adultos jóvenes, ¿no?, de entre los 40 y 60 años, pero cada vez empezamos a ver más, eh, más personas que empiezan a presentarla cada vez más joven. Incluso se ha diagnosticado ya la enfermedad en niños. Y hay estudios que muestran que desde la alimentación materna, ¿no?, en el embarazo, durante el embarazo, esto puede ser factores que predisponen a que los niños puedan desarrollar esta enfermedad. Personas jóvenes, ¿no?, que están afectando su estilo de vida, porque una persona a los 40 años tiene una familia, tiene hijos y que te digan que tienes una enfermedad como esta, pues sí causa un cambio no tanto para ti como para tu entorno social muy importante. Y del diagnóstico de la enfermedad, pues se puede hacer a través de diferentes métodos. El método principal es la biopsia hepática, nada más que este método pues es un poco invasivo, porque toman un, un pedacito de tejido de tu hígado, entonces puedes tener un, un poquito de más riesgos. En los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías, diferentes estudios para el diagnóstico no invasivo. Y bueno, estos son como ultrasonidos especializados que miden el, el grado de fibrosis y de grasa en el hígado. Y también hay como la resonancia magnética, también hay un tipo de resonancia magnética que puede ser utilizada para el diagnóstico, marcadores de sangre también que pueden medir el riesgo de la enfermedad. A veces le llaman la enfermedad silenciosa porque no tiene, no presenta muchos signos o síntomas hasta estadios más avanzados. La biopsia se usa todavía porque era el, el método más específico y sensible para diagnosticar la enfermedad y era el que se ha hecho en los últimos años como pruebas que mostraban que la biopsia era la que te daba el diagnóstico ¿no? de la enfermedad. Como es un método invasivo que puede causar el sangrado, se ha estimulado al uso de tecnologías nuevas para diagnosticarse la enfermedad que no sean tan invasivas. Bueno, ya se ha comprobado que los nuevos métodos, como estos ultrasonidos o la resonancia uh -huh. magnética, pueden ser muy efectivos para diagnosticar la enfermedad. Lo que pasa es que no todos los seguros lo cubren. El gran problema es esto, que no se han hecho parte de la detección, la evaluación de rutina en los pacientes en riesgo. No hay políticas en salud que promuevan que se haga evaluación a las personas en riesgo. Solamente si a veces algunos médicos te piden que te hagas el examen cuando tienes, no sé, diabetes, obesidad y a lo mejor síntomas. Sí es muy importante que se promueva un poquito más el uso de estos estudios para que se detecte a tiempo la enfermedad. Diana, ¿y el hígado duele? Sí, el hígado, el hígado puede doler. El hígado uh -huh. puede doler cuando está inflamado y esto puede pasar en los estadios tempranos también, que son como de los pocos síntomas que presentan al inicio los pacientes de la enfermedad. Cuando empieza a haber inflamación en el hígado por el acúmulo de grasa, puedes presentar como dolor en la parte abdominal superior del lado derecho. ¿Por qué una vez más estamos en mayor riesgo? de contraer esta enfermedad, de padecer de esta enfermedad. Lo mismo sucede con la diabetes. Ahora, ¿por qué con esta enfermedad del hígado graso? Sí, desafortunadamente una cosa es que nosotros los latinos, como tenemos más predisposición de la, de la diabetes, a la obesidad, genéticamente bueno, esto nos incrementa el riesgo de, de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Y bueno, encima hay marcadores genéticos que se han encontrado en la población latina prevalentes en la población latina 
proteína, estas variaciones uh -huh. genéticas promueven la acumulación de grasa en el hígado. Entonces, aunado a todas las comorbilidades que tenemos los latinos, como te digo, la diabetes y la obesidad, estas variaciones genéticas promueven el desarrollo más avanzado de la, de la enfermedad. Y bueno, también hay otros determinantes sociales de salud que los latinos, pues desafortunadamente tenemos que enfrentar como el estrés, a veces eh, la carga de trabajo, uh -huh. el acceso, desafortunadamente a veces no todos los latinos tenemos acceso a salud, hábitos en el estilo de vida también poco saludables, estamos acostumbrados a comer muchos carbohidratos, los latinos mucho pan, mucho arroz, frijoles, uh -huh. todo sí, frito, y también desafortunadamente los latinos presentan más casos de desarrollar cáncer en el hígado y más casos de fatalidades en cuanto a falla hepática. Tampoco tenemos el hábito de ir a nuestro médico familiar. Es muy importante que los latinos pensemos en nuestra salud y que tratemos de ir a nuestros chequeos mínimo una vez al año, dos veces al año. Hay clínicas comunitarias que podemos encontrar con bajos costos. Si tú sientes o si tú ves que eres una persona en riesgo, ¿no? que es lo que les decimos muy importante sobre toda la población latina que no va a sus chequeos anuales, si tú tienes diabetes, obesidad, eres una persona con alto riesgo de presentar la enfermedad. Entonces, muy importante que vayas al médico, que si el médico no te ha dicho, tal vez decirle, bueno, soy diabético, tengo obesidad, escuché que puedo tener la enfermedad, hay alguna manera que me puedan mandar a hacer un, un estudio, ¿no? Para saber si la tengo. Indiana, ¿y existe algún tratamiento para esta enfermedad? Fíjate que desafortunadamente, María Esther, no existen tratamientos hasta, un, hasta ahora este, avalados por la FDA para la enfermedad. Siguen en desarrollo y bueno, ya hay muchos que están a, eh, más o menos en, en fase 3, uh -huh. que le llaman, para su aprobación, pero bueno, en, todavía no hay. La buena noticia es que esta enfermedad puede ser, una, altamente prevenible, dos, si la encontramos o si la detectamos en estadios tempranos, puede ser reversible. Podemos prevenirla o revertirla si hacemos cambios en nuestro estilo de vida, eh, incremento de ejercicio, mejorías en nuestra eh, nutrición, ¿no? disminución de consumo de carbohidratos. Todos los alimentos procesados los tenemos que tratar de evadir lo más que se pueda. Comer más verduras, más este, carnes blancas, grasas no saturadas como el aceite de oliva, el aguacate que tienen omega 3 y efectos antioxidantes. También evitar el consumo también de bebidas como sodas o bebidas endulzadas o jugos. Es mejor comerte una fruta entera que tomarte un jugo, ¿no? Porque es importante la fibra de la fruta. Y frutas que tengan menos, menos eh, contenido de azúcar como las fresas, todas estas berries tienen menos azúcar que, que otras frutas. El tratamiento para esta enfermedad es nuestra alimentación y nuestro estilo de vida. Todo pasa por cómo preparamos nuestros alimentos, Diana. Yo sé que es muy difícil y me considero, soy parte de la sociedad donde andamos todo el tiempo súper ocupados, corriendo. corriendo, no tenemos tiempo para cocinar. Es importante que nos organicemos, que hagamos conciencia y que dediquemos tal vez un día en el fin de semana a preparar nuestras comidas, porque es mejor preparar en casa que comprar en un restaurante, porque no sabemos lo que contienen o cómo preparan las comidas, no si son frescas. Y a veces nos sale más barato cocinar en casa, ¿no? Entonces es muy importante que, que evitemos la comida rápida y que incrementemos eh, el consumo de alimentos saludables y de que si tenemos tiempo de hacer aunque sea 30 minutos de ejercicio diario, súper importante no fumar tampoco, eso es algo que también incrementa el riesgo. 
como dicen, el tratamiento suena muy fácil, pero el que nosotros lo hagamos, como dicen, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no? <risa> Importante que sí es que tratemos, ¿no? Que empecemos con pocos cambios en el estilo de vida, poco a poquito podemos... Yo sé que muchas personas tienen mucha actividad física o tienen trabajos donde hacen alta actividad física, ¿no? En su trabajo, pero aún así es importante que aparte de eso hagamos un poquito, puede ser como tú dices, caminar es saludable, caminar un poquito rápido, unos 30 minutos o si podemos, claro, si podemos correr. Incluso esto nos sirve hasta por salud mental, ¿no? Ahora que sí. venimos de la pandemia que estuvimos tan encerrados, hay que aprovechar que todavía no llegue el invierno y podemos salir un poquito más. Uno de cada tres personas en los Estados Unidos sufre de enfermedad de hígado graso no alcohólica generado por el consumo excesivo de carbohidratos, carbohidratos simples, fructosa, como la corn syrup, el jarabe de maíz, que lo encontramos en productos procesados. Las personas que tienen diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares tienen un riesgo más elevado de presentar la enfermedad. Si eres diabético, tienes 70% de posibilidades de presentar esta enfermedad. Si eres obeso, tienes hasta un 90% también de probabilidad de presentar esta enfermedad. Así que muy importante las personas que tenemos este tipo de enfermedades, que nos vayamos con nuestro médico para que nos evalúe y vea si necesitamos exámenes alternativos o exámenes de diagnóstico para saber si tenemos enfermedad de hígado graso no alcohólico, ¿no? Entonces, como les digo, esta enfermedad es producida que al consumo excesivo de estos carbohidratos, el hígado los transforma en grasa y esto puede causar inflamación, fibrosis en el hígado, cirrosis hepática y falla hepática terminal. Y esto pues nos puede llevar a la muerte si no lo detectamos en una manera temprana. Importante eh, que sepan que los latinos tenemos una predisposición muy alta, una por los factores genéticos que presentamos y dos por los altos números de obesidad y diabetes en las personas latinas. Que pongamos atención en lo que comemos, ¿no? en nuestra nutrición y nuestro estilo de vida, que tratemos de consumir alimentos más frescos, carnes blancas, menos carbohidratos, que evitemos la comida rápida, los alimentos procesados y las sodas y los jugos. Comamos pues un estilo de dieta como le llaman mediterránea, más cercana a la dieta mediterránea. Toda esta información la pueden encontrar también en nuestra página web. Pueden encontrar recursos eh, de ayuda si saben que tienen la enfermedad. Buscar en Google pueden encontrarnos como www.fattyliverfoundation.org. Ahí es nuestra página principal donde pueden encontrar recursos, videos donde el fundador de la organización habla de su enfermedad y pueden encontrar cosas en español también. Indiana, y en la página web de la fundación, ¿tienen tal vez alguna encuesta para que una persona pueda responder preguntas y saber si realmente está en riesgo? Así es, sí tenemos este tipo de encuestas donde puedes ver el riesgo de tu enfermedad, evaluarlo, bueno, incluso puedes encontrar recursos de ayuda. Estamos haciendo una iniciativa desde abril donde tenemos esta encuesta sobre el cuidado de la enfermedad de hígado graso en la experiencia de los pacientes. Entonces, si hay algún paciente que nos está escuchando, alguna persona que ya ha sido diagnosticada con la enfermedad, nos gustaría que tomara esta encuesta que se llama The Care Survey. Esta encuesta es el estado de la atención de los pacientes con enfermedad de hígado graso en los Estados Unidos. Que la población latina tome esta encuesta, es una encuesta de 10 minutos, donde preguntamos cuál ha sido su experiencia a través del tiempo que desde que fue diagnosticado con la enfermedad 
qué barreras encontró en el sistema de salud o qué apoyos. Los latinos no nos gusta tomar encuestas. Tratamos de promover la voz de la población latina a través de esta encuesta, que está en español y en inglés para saber qué está pasando, cuáles son las barreras que los latinos enfrentamos a la hora de, de ser diagnosticados con esta enfermedad. ¿Qué recursos encontramos o cuáles son los recursos que nos hacen falta? La fundación está promoviendo, pues a través de esta encuesta, que se ponga más atención a la enfermedad, que haya más atención a la población latina. La podemos encontrar en nuestras redes sociales. Pueden encontrar Fire Liver Foundation en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. También la pueden encontrar en nuestra página oficial, fatiliversfoundation.org y en The Wellness League también. Entonces, en todas nuestras plataformas pueden encontrar esta encuesta y, como les digo, está en español. Doctora Diana Evans, miembro de la organización sin fines de lucro Fatty Liver Foundation. Gracias. Muchas gracias, Maristel, por este espacio. Que todo sirva para un mejor futuro. María Esther Cáceres, en tu familia Sol, por el Sol 107.9.